0: Estrategas de vida y personas exitosas me llevaron finalmente a escribir este primer libro. Decreto es el primero de muchos por venir con la bendición de Dios y el universo. Desde la adolescencia la gente me ha elogiado siempre dos cosas. La primera, la sonrisa, se la debo en parte a la genética. Y digo en parte porque una sonrisa plena no es solo esa dentadura simétrica y perfecta que venden los especialistas con tanta facilidad. La sonrisa plena, más allá del gesto, es el reflejo del alma. La segunda cualidad que suelen elogiarme es que soy buena escucha. Será por eso que los entrevistados me dicen muchas veces, me encanta conversar contigo, Kala, aquí he podido hablar, me he sentido escuchado. Acepto con más vanidad lo de la sonrisa porque mis dentistas siempre lo ratificaron, que lo de ser un escucha perfecto. Para no ir más lejos, mi madre no cree que le preste suficiente atención. Llevo trabajando en ello más de 40 años y aún me queda como asignatura pendiente. Espero aprobarla en un futuro cercano para satisfacción mía y de mi inigualable heroína Tania. Un día, pensando en cómo esas dos cualidades combinadas resultaban atractivas para la audiencia, decidí estudiarlas a conciencia. Investigué y leí a fondo sobre los dos temas. La sonrisa. Y el arte de escuchar. Como todo en la vida, este último se perfecciona al centrar la atención en quien nos habla y no en nuestro egocéntrico universo. La respuesta la encontré cuando vi en televisión un episodio de I Love Lucy con Lucille Ball y Desi Arnaz, pioneros de las llamadas sitcoms o comedias de situación en Estados Unidos. Ese día me sorprendí sonriendo mientras no perdía un segundo del brillante diálogo entre ambas estrellas. Lucille y Desi compartían una química perfecta. Gracias a ellos entendí que la sonrisa es la respuesta más sublime a la escucha. Desde entonces, sonreír y escuchar se han convertido en dos armas de mi vida al servicio del bien común descubrí que no solo eran bien recibidas por los demás sino que me hacían mucho bien como individuo con esa convicción y con la experiencia de que muchas de mis anécdotas contadas entre amigos o en entrevistas eran muy bien recibidas y resultaban inspiradoras decidí lanzarme a esta aventura espiritual junto con mis agentes para este proyecto David Taggart y Dan Staff me di a la tarea de encontrar la mejor casa editorial para Cala Contigo el poder de escuchar Muchas editoriales estaban dispuestas a trabajar conmigo. Penguin apostó por el estilo autobiográfico, y comprendí que este era el camino editorial ideal para el libro que debía escribir. El lector y el escucha encontrará aquí decenas de anécdotas y vivencias sobre mi vida, y un amplio trasfondo sobre mis carreras personal y profesional. Pero también encontrará mucho más un libro que comparte ideas y principios espirituales inspiradores de auténtico crecimiento personal. Desde que me embarqué en esta aventura de mi primer libro, le manifesté mi interés a Arquímedes Rivero Jr., fundador y gerente general de Fonolibro, que estaba muy interesado en publicar la versión en audiolibro. Y mi manifestación se hizo realidad y ahora no solamente me puedes leer, sino también escuchar. En las librerías, los textos sobre estos temas suelen terminar todos en la categoría única de autoayuda. Nunca he compartido esta clasificación cerrada y considero que contradice el propósito del lector al que va dirigido. Sin embargo, defiendo este tipo de literatura porque soy uno de los millones de beneficiados por el conocimiento compartido. Las grandes decisiones y cambios de mi vida provienen de mi educación espiritual autodidacta, es decir como asiduo lector de textos de autoayuda. Y esto es lo que busco, compartir esta educación, mi experiencia, mi búsqueda de identidad en el gran todo que es el universo. La mayoría de los libros de literatura inspiracional que me han acompañado en este viaje estaban en inglés. Por eso, siento que existe un nicho para escribir sobre estos temas en el idioma de Cervantes y también un público que los necesita. En este punto, quiero dejar claro que no soy terapeuta, ni psicólogo. La última vez que visité un psiquiatra, de la mano de mi madre, tenía 14 o 15 años, aunque después he sido un ávido lector de psicología y psiquiatría. Tampoco soy un gurú espiritual, pero sí un discípulo, un aprendiz, ávido, de más sabiduría universal y menos conocimientos memorizados. La muerte nos sorprenderá aprendiendo. Las ideas que expreso en este audiolibro provienen de las leyes universales y del infinito conocimiento colectivo. El disco duro de la sabiduría humana no ha sido creado por ningún mortal.